0: Mensch Nils, jetzt sind wir schon wieder alle hier gelandet. Wie kommt das denn? Und Diesmal an Donnerstag und nicht an einem Mittwoch. Krass. Ja, was machen wir hier eigentlich? Du darfst mal wieder erzählen.
1: Ich darf erzählen. Das ist richtig frech. So ein
0: Anfang. Und du dann wolltest dann unbedingt, du dass das ich direkt, anfange. Äh,
1: schon der Eherstreit in der ersten Minute. Eine Frechheit. Ähm, so, herzlich willkommen zur zweiten Folge des brandneuen ähm, Podcasts des Kunstkollektivs kontra, Kontraktion. Ähm... Genau, wir machen dieses Intro jetzt wirklich ganz kurz, auch in der nächsten Zeit, um euch da mit ins Boot zu holen und um ganz transparent zu sein. Also Contra, ihr kennt es natürlich schon, ansonsten könnt ihr die erste Folge nochmal hören. Wir sind Veranstaltungsreihe, Plattform und Netzwerk hier in Jena und wir laden jeden, jede Woche jetzt einen wundervollen Gast ein und sprechen mit dieser Person über wichtige Themen und künstlerische Inhalte, die mitgebracht werden. Ist,
0: äh, ich möchte gerne eine ganz, ganz wichtige Verbesserung Unbedingt. machen. Unbedingt. Es ist das Kunstkollektiv. Es in ist Lena. das, K
1: oh, sehr gut, ja.
0: Das macht ja. der Artikel äh, ist ein bisschen hinten übergefallen.
1: Ja, gefährlich, gefährlich. Ich glaube, mehr müssen wir da eigentlich gar nicht sagen. Dann haben wir mehr Zeit zum Diskutieren. Ja. Ich finde das eigentlich gut. Ach so, genau, und wir sind Nils zum Calypso, falls ihr das immer noch nicht verstanden <lacht> habt. Aber ich glaube, wir haben da genügend Werbung gemacht. Ähm, genau, äh, Kalypso, wer ist denn unser Gast heute? Ja,
0: ähm, heute steht äh, Lena auf dem Plan. Ähm, und, und sitzt auf dem Sofa. Und Plan. sitzt auf dem Sofa, steht auf dem Plan und sitzt <lacht> auf dem Sofa. Ähm, direkt wieder richtig schön äh, lyrisch verpackt. Ähm, genau, mit einem äh, Text zum Thema Sexismus und Feminismus. Das wird das mhm. Thema sein, über das wir heute diskutieren. Und genau, viel mehr es eigentlich nicht zu sagen, oder?
1: Haben wir Content-Notes für die Folge?
0: Eigentlich? Ja, eigentlich so. nicht. Also man kann das vielleicht, ja, alles, was halt in dem, in dem, in dem Rahmen Sexismus Feminismus. Genau, auftritt. ich glaube, da könnt ihr euch schon relativ viel zu denken. Männerverhalten. Genau. Großes Content-Note. Das,
1: das bräuchten wir wirklich als Content-Note, ja.
0: Ähm, oder ist es ein Content-Note? Nein, ne? Nee. Yeah. Ähm, ja. Aber wir sind gerade alle ein bisschen in einer blöden Stimmung. Wir
1: sind in einer blöden Stimmung und äh, das ist auch äh, ganz hervorragend, damit ihr bestens in eure Woche oder in euren Sonntag reinstartet. startet. Das wär, wir haben uns ja jetzt entschieden, dass das immer jeden Sonntag hochgeladen wird und äh, jetzt wollen wir gar nicht mehr weiter reden und unseren Gast begrüßen. Hallo Lena, schön, Hallo. dass du hier bist. Wie geht also es dir? Sehr schön, hier zu sein. Oh, fast synchron. Chinks.
2: Ich habe mich schon gefragt, ob ihr euch gegenseitig noch diese Frage stellt oder ob ich dann gleich diese Frage zurückstellen darf. Ähm, mir geht's gut. Ich bin so ein bisschen in so einem trägen Übergang zwischen, zwischen Sommer und Winter und muss noch ein bisschen in diese gemütliche Stimmung reinkommen. Ähm, ja, aber genieße es. Ich mag den Herbst sehr und das ist so der Modus bei mir gerade. Wie geht's euch?
0: Nichts du zuerst? Ja,
1: ich bin, ich bin froh, dass meine Stimme wieder ein bisschen da ist. Ich hatte gestern schon Podcast-Aufnahme mit drei Oktaven tiefer. Das klang zwar ganz cool, aber es war sehr <lacht> anstrengend, so aufzunehmen. Ähm, und äh, ja, so, so kleine Krippewelle zieht durch jener Corona auch nochmal. Habe ich zum Glück nicht. Ähm, und äh, ja, ich glaube aber, mir geht's ähm, es mal wieder besser.
0: Ja, Corona habe ich auch oft genug gehabt und verschont mich hoffentlich jetzt auch mal äh, diesen Herbstwinter. Ähm. Genau, ja, mir geht es eigentlich auch ganz gut. Ich bin gut in den Tag reingestartet und auch recht thematisch ähm, in unser heutiges Thema. Denn ich habe Instagram aufgemacht und hatte äh, mir wurde direkt ein Post in einer Story vorgeschlagen über, ähm, nee, nicht KIs, sondern Voice Assistants. Und die Thematik, dass Voice Assistants äh, in der breiten Masse vor allem weibliche Stimmen nutzen, vor allem voreingestellt weibliche Stimmen nutzen. Es gibt einige Voice Assistants, bei denen kann man... Ähm, genderneutrale Sprachen oder männliche Sprache, äh, männliche mhm. Sprachausgabe auch auswählen. Und der ganze Post hat sich damit beschäftigt, was das eigentlich bedeutet und auch wie das unsere jetzige Generation und alle Heranwachsenden in irgendwelchen Familien ähm, beeinflusst oder, oder dahin, doch dahingehend beeinflusst, dass sie eben eine Frau als äh, Housekeeper-Rolle sehen und oh, das Ganze quasi nochmal verstärkt. Und es war ein sehr, sehr interessanter Post. Ich kann allen Leuten, die das hier hören und natürlich auch euch beiden nur empfehlen, sich damit nochmal irgendwie auseinanderzusetzen. Ich kann den Post euch gerne auch mal schicken.
1: Genau, weißt du von welcher Seite zufälligerweise?
0: Äh, müsste ich jetzt nachgucken. Hat ich gerne gerade mal in der Folge nachgucken ich gucke mal nach, äh, mal. Dann äh, update ich euch, nimm das gut
2: Spannendes Thema. Hat, hat man so irgendwie auch noch nicht immer nachgemacht. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da, da geht ganz viel äh, mit einher. Zum Beispiel auch, dass man ja den unter anderem Alexa. Ähm, äh, unterstellt es hier einfach zuhören die ganze Zeit, Sieger ja auch natürlich mhm. ähm, und diese dieses negative Verhältnis, was man dann zu einer weiblichen Stimme hat, das kann glaube ich auch sehr äh, krasse Folgen haben, wenn man das mhm. mal analysieren würde. Mhm. Also das ist ein gutes Thema, es ist spannend mhm. man ähm, KI können Es man ist lernen.
0: von äh, vulgar Drawings Vulgar Drawings Okay, ja, das Bescheid
1: Ihr könnt es äh, <lacht> jetzt schon äh, raussuchen wir schauen es danach ja. An, ähm, ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Äh, bevor wir hier jetzt in der Diskussion starten, bevor <lacht> äh, wir überhaupt hier was ähm, gehört haben, stellt äh, Lena, glaube ich, mal ihren Text vor. Passt ja auch so, ganz ja. sehr gut
0: mit der Überleitung. Frauen, die zuhören. Das ist ja genau das Thema. <lacht> Frauen, die zuhören. Am ich war Anfang. still
2: und jetzt <lacht> nicht mehr. Ähm, ähm,
1: ja, möchtest du was zu deinem Text sagen? Es Ist ja ein ganz neuer Text.
2: Ja, das stimmt. Er hat auch noch keinen Titel und ich Überlege auch, ob ich es so lasse, damit da einfach ähm, möglichst wenig Spoiler am Anfang ist. Mhm. Weil ich glaube, ich finde es ganz gut, dass man am Anfang noch nicht weiß, wohin er möchte. Mhm. Oder noch mhm. nicht sofort. Und deswegen würde ich zum Text auch gar nicht so viel sagen, sondern einfach starten.
1: Sehr gut. Sehr gerne. Mach das.
2: Positiv konnotierte Adjektive, mit denen junge, weiblich sozialisierte Personen beschrieben werden: still, zurückhaltend, zuvorkommend. Diszipliniert, empathisch, höflich, sanft. Negativ konnotierte Adjektive, mit denen junge weiblich sozialisierte Personen beschrieben werden. Vorlaut, aufmüpfig, dominant, frech, zickig, anstrengend, arrogant. Teil 1 Ich sehe uns mit 15 auf dem Feldweg. Zwei Dorfkinder unter Sternen. Wir sind beide jung, vielleicht ein bisschen verliebt. wen genau, das wissen wir auch nicht, aber irgendwie hat es miteinander zu tun. Ein bisschen betrunken und leichtsinnig sind wir auch, sonst wären wir uns gerade nicht so nah. Meine kleinen Hände liegen auf deiner Schulter, die deutlich kantiger und muskulöser ist als meine. Deine Stimme ist frisch aus dem Stimmbruch und klingt inzwischen tief und keksfrei. ist heute aber weicher als sonst und sagt mir liebe Dinge. Wir kennen uns noch nicht so lange, aber seit es in meinem Handy eine Nummer mit deinem Namen gibt, höre ich täglich deine Stimme. Was du an mir schätzt, ist meine Empathie, meine Sanftheit, dass ich viel denke und nur auf Nachfrage etwas davon teile, das macht mich geheimnisvoll. Ich kann gut zuhören und verstehen und dich annehmen, wie du bist. Du magst es, dass ich Meinungen habe, sie aber niemals aufdränge. Du magst es, dass ich nicht so eine bin und ich fühle mich unendlich geschmeichelt. Du meinst damit, dass ich entspannt bin, weniger oberflächlich als andere in meinem Alter und damit ein akzeptables Mädchen. Dass ich nicht albern kichere oder in deinen Augen zu viel Make-up verwende. Um also nicht zu so einer zu werden, trage ich weite Hoodies und Sport-BHs, um meine Brüste nicht zu betonen. Nicht, dass noch jemand denkt, ich habe es nötig, sie zu zeigen. Dass das Zeigen der Brüste und das bloße, sichtbare Existieren nochmal zwei verschiedene Dinge sind, verstehe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich lerne, wie man leise kichert, ohne albern zu wirken, wie ich genau so viel Make-up verwende, dass man meine Pickel nicht sieht, ich es aber sonst leugnen kann, geschminkt zu sein. Kitschige Liebesromane lese ich nur heimlich, weil Kitsch und Romantik ist nichts für coole Mädchen. Ich träume mich dagegen, im Kino zu weinen und beginne intuitiv andere weiblich gelesene Personen dafür zu verurteilen, wenn sie enge Kleidung tragen, laut Kichern über Liebesfilmen emotional werden. Ich erhebe so gut wie nie eigene Ansprüche an Menschen, weil ich entspannt sein muss. Und wenn ich dir sage, dass es mich verletzt hast, was du neulich gesagt hast, würde ich ja Drama machen und das will ich nicht. Zwischendurch machst du abfällige Bemerkungen über deine Ex-Freundin, die inzwischen anderweitig sexuell aktiv zu sein scheint. Und ich merke mir gut, dass ich weder viel Lust zu haben habe, noch mit meiner Sexualität öffentlich umgehen sollte. Das Bild, welches du von mir zeichnest, ist das einer Weiblichkeit, die du sehr schätzt. Das von Sanftheit, Mitgefühl, Zurückhaltung. Eine Weiblichkeit, die dir Raum gibt und zuhört. Eine Weiblichkeit, die allerdings Grenzen haben muss. Denn um eine gute Frau zu werden, muss sie mich von allen anderen abheben. Das ist ganz wichtig. Teil 2 Ich sehe mich mit 18. Das erste Mal so richtig Single und frei und sexuell interessiert. Wir sehen uns nur noch sehr selten und sind in anderen Freundesgruppen unterwegs. Ich bin an den meisten Wochenenden betrunken. Und duschen am Studieren in der Nachbarstadt. An vielen Abenden drehe ich mich um männliche Aufmerksamkeit wie der Mond um die Erde. Ich habe gelernt, dass man sie bekommt, wenn man Ausmitt zeigt und mit sanfter Stimme spricht. Dass ich immer noch nicht laut zu sagen habe, was mich stört oder welche Standpunkte ich vertrete. Besonders die feministischen kommen oft nicht so gut an. Deswegen lasse ich das mit dem Gendern in bestimmten Kontexten einfach sein. Ich lache, leise aber viel, unabhängig davon, ob ich etwas lustig finde. Und das kommt richtig gut an. Gute Abende sind die, an denen ich Komplimente bekomme, die, an denen mich jugendliche, lüsterne Blicke treffen, die mir zeigen, dass ich alles richtig gemacht habe. Die Weiblichkeit, die an mir geschätzt wird, ist feminin. Sie trägt Ausschnitt und enge Jeans. Sie ist sanft, gibt männlichen Meinungen Raum und darf primär darin bestärken. Sie hat sich nicht zu beschweren, wenn sie unterbrochen wird. Sie hat sich durch männliche Aufmerksamkeit zu definieren, darf ihr aber nicht nachgehen. Denn ein bisschen schwer erreichbar muss sie auch sein, um spannend zu bleiben Sie ist selbstbewusst und gleichzeitig erfahren und unschuldig zu sein, sie hat von One-Night-Stands nur ihrer besten Freundin zu erzählen und nicht offen damit umzugehen, um nicht so eine zu sein und ich weiß zwar immer noch nicht genau, was damit gemeint ist, aber ich weiß, dass es etwas Schlechtes ist. Teil 3 Ich sehe uns mit 22, im gleichen Dorf, an einem erstaunlich kühlen Abend auf dem Schaukeln des Spielplatzes, wir haben uns seit mehreren Jahren nicht gesehen, ich war unterwegs, du größtenteils hier, trotzdem redest du die meiste Zeit. Wir sind inzwischen beide in Beziehungen, unsere Verliebtheiten beziehen sich also nicht aufeinander und so ganz fein scheinst du nicht damit zu sein. Du erzählst vom Studieren, vom Kleinstadtleben, vom Gym und wie viel du inzwischen trainierst, du erzählst von deiner neuen Freundin, du erzählst, was du an ihr so liebst und irgendwo in meinem Hinterkopf klingelt etwas. Du liebst ihre Sanftheit. Ihre Empathie, dass sie so süß ist, dass sie Meinungen hat, sie aber selten ungefragt ausspricht, das macht sie geheimnisvoll und dass sie anders ist als andere Frauen, also nicht so eine, sagst du mit einem Zwinkern und du verstehst schon. Ja, ich verstehe schon. Glücklicherweise sehr viel mehr als mit 15. Zum Beispiel verstehe ich, dass es kein Kompliment ist, die Hälfte der Bevölkerung runterzumachen, um sich positiv abheben zu können. Ich will nicht mehr anders sein müssen, und um gut zu sein, weil wenn ich mich umschaue und tolle Menschen sehe, will ich verdammt nochmal genau so eine sein. Meine Weiblichkeit hatte in den letzten Jahren Identitätsschwierigkeiten und ich kriege Platzangst in dem, was du in mir sehen willst. In den letzten vier Jahren bin ich lauter geworden, bleibe weniger im Hintergrund und habe gelernt, dass ich meine Meinungen nicht aufdränge, nur weil ich sie vertrete, dass ich Bedürfnisse und Ansprüche haben darf und dass das Aussprechen dieser nichts mit Drama zu tun hat. Ich durfte eine Welt kennenlernen, in der die eigene Sexualität und monogame Beziehungsform hinterfragt werden dürfen, und ich merke immer mehr, dass diese Welt wohl weiter von deiner entfernt ist, als ich dachte. Ich trage immer noch oft weite Klamotten und Hoodies, aber auch regelmäßig Ausschnitt und Baufrei und ich spüre, wie deine Blicke das verurteilen. In meiner Welt erzähle ich offen von One-Night Stands und es werden weder Menschen abgewertet, die sexuell aktiv sind, noch Menschen, die daran gar kein Interesse haben. In meiner Welt tragen Menschen, was sie möchten, zeigen ihren Körper oder eben nicht und das hat niemand zu sexualisieren. Ich weiß inzwischen auch, dass Gender keiner Binarität zugrunde liegt, dass Genderexpression nichts mit dem vermeintlich biologischen Geschlecht zu tun hat und dass in der Selbstfindung dessen niemand etwas zu, tun, zu suchen hat als der Mensch selbst. Im Kino heule ich mir die Seele aus dem Leib, weil ich fucking sensibel bin und das ist großartig so und macht mich nicht zu einem weniger ernstzunehmenden Wesen. Ich arbeite daran, weiblich gelesene Personen nicht als Konkurrenz zu sehen und bedingungslose Sol Solidarität zu üben. Ich übe auch laut zu lachen und lache laut über andere Menschen, die laut lachen und auch über Menschen, die lustig kichern. Und immer wieder lache ich laut über Witze, die ich nicht lustig finde. Und wenn es mir auffällt, höre ich auf und sage der Person, dass ich es nicht lustig finde. Und dann ist die andere Person super verwirrt, weil ich ja zuerst laut gelacht habe. Aber auch das ist okay, weil das ist ja alles einfach ein Prozess. Meine Weiblichkeit hatte in den letzten Jahren Identitätsschwierigkeiten. Und ich kriege Platzangst in dem, was du in mir sehen willst. Ich habe aber gelernt, dass weder das vollständige Ablehnen von allen vermeintlich femininen Attributen, noch das sich selbst sexualisieren der richtige Weg für mich ist. Und so sitze ich mit meiner Welt auf dem Schoß neben dir und bemerke, dass du immer weiter wegrutzt, je mehr ich dir davon zeige. Denn für dich ist es fremd und ungemütlich, dass ich nicht mehr bin wie mit 15. Wenn du später gehst und morgen deinem besten Freund von unserem Treffen erzählst, wirst du wahrscheinlich betonen, wie ich mich verändert habe dass ich vorlaut und aufmüpfig und dominant und frech und zickig und arrogant und anstrengend geworden bin und du wirst mich als so eine bezeichnen. Und bei dem Gedanken werde ich ein bisschen stolz.
0: Danke sehr.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Es, ist, es macht immer so viel aus, es zu hören und zu lesen. Es ist so ja,
0: krass. Wirklich. Ähm, das ist so herrlich. Und ein bisschen ja. Gänsehaut und auch Tränen in den Augen wegen der Stelle mit der Gender-Identität, weil mich das ja auch betrifft. Dankeschön. War sehr schön.
1: Nein, wirklich ein, ein, ein sehr gelungener Text mit einer ähm, krassen Durchschlagskraft für, für alle eigentlich. Also können sich so viele Menschen, natürlich vor allem weiblich gelesenen Menschen, wiedersehen. Die meisten Menschen können es aber auch, egal, mit welchem Hintergrund nachvollziehen und mitempfinden. Und das ist... Also ich kenne ein paar andere von, äh, andere von deinen Texten. Ähm, Lena ist schon gegen mich äh, beim, <lacht> beim Slam aufgetreten. Und ähm, die finde ich, find ich auch krass. Und die haben auch immer so, ein, so einen Bums charakter Aber äh, der ist schon, schon besonders gut. Gefällt ja. mir wirklich sehr. Dankeschön.
2: Ja, ich glaube, was mir auch schon gesagt wurde bei dem Text, dass sich halt mehrere Perspektiven wiederfinden können. Also ich habe auch von einer Person gehört, die ähm, nicht weiblich sozialisiert wurde und die sich halt in der anderen Perspektive mhm. wiederfinden konnte, wo ich auch denke, das also ja hat mich auch sehr froh gemacht, das zu hören, weil ich dachte, dass es, ähm, dass es auch nochmal eine andere Perspektive so zum, zum Nachdenken angeregt hat. Mhm. Das,
0: das glaube ich auch, oder das war auch das, was ja. mir bei dem Text aufgefallen ist, dass es halt so multiperspektivisch ist und dass ähm, vielleicht nicht nur sogar nicht nur Leute sich wiedersehen können, die jetzt gerade in dieser sehr also eher negativ beschriebenen, männlichen mhm. Perspektive sind, sind auch Leute, die vielleicht das in ihrer Vergangenheit so gehandelt haben ja. und die jetzt dadurch nochmal Bestätigung haben, weil sie wissen, okay, ja krass, so kommt das an ja. und so wirkt das und so ja. habe ich damals vielleicht auch gewirkt und es ist gut, dass ich, äh, dass ich da mich da weiterentwickelt ja. habe in ja. dieser Hinsicht.
2: Genau, zum Thema Weiterentwicklung, mir war es sehr wichtig, dass ich die verschiedenen Stadien auch von weiblicher Sozialisation beschreibe, die natürlich nicht für alle Menschen gelten, aber die ich auf jeden Fall äh, durchgemacht habe. Und dass an sich nichts an diesen Stadien verkehrt ist selber, aber dass sie einfach in ein bisschen größeren Kontext anzuschauen sind und dann wirklich einfach zu schauen, okay, wo stehe ich gerade und ähm, ja, bin ich vielleicht doch noch äh, doch an einem Punkt, wo ich mich sehr selber sexualisiere oder mich sehr über Aufmerksamkeit definiere, ähm, wo man rein sozialisiert wird. Also das, was ich als letztes will, ist Personen dafür schämen, die mhm. genau dort sind. Mhm. Ähm, aber es kann sehr helfen, das in einem größeren Kontext zu sehen.
0: Ich finde aber auch, dass es dir sehr gut gelungen, dass man, äh, also es klang immer wieder an, dass du gesagt hast, es ist was ganz Natürliches, dass man eben durch die Sozialisation, mhm. durch die Gesellschaft, dass man sich halt in diesen einzelnen Stadien befindet mhm. und äh, dass, daran, dass daran nichts individuell Schlimmes ist, mhm. dass man gerade an diesem Punkt ist oder dass man an diesem Punkt auch war, sondern dass es halt eher der Vorwurf gegenüber der Gesellschaft und vor allem eben männlichen Personen ist. Ja,
2: die ja auch in diesem ganzen System wenig, also ich würde zum Beispiel nicht die ganze Schuld dem lyrischen Du geben, sondern ja. diese Person ist ja auch im gesellschaftlichen Kontext zu sehen
0: ja.
1: ähm, und
2: Boah. wurde ja auch in der Rolle rein sozialisiert. Aber diese,
1: diese Entwicklung ist tatsächlich sehr wichtig, also weil es auch da gerade liegt da hinten. Radikale Zärtlichkeit, muss ich mhm. gerade dran denken, weil da wird halt diese Sozialisierung so schön aufgearbeitet, aber es ist auch ein Buch oder Roman. Also, du hast aber wahnsinnig viel Platz und du hast es geschafft, diese, diese krasse Entwicklung, diesen Prozess in so wenig Zeilen aufzuschreiben. Und ich finde, diese, die Dramaturgie, es erinnert mich ein bisschen an das von. von von Marie letzte Woche mit ja. der äh, Dramaturgie, die ist, die ist sehr gut gelungen, mit dem ersten Teil, dem zweiten okay. Teil, dem dritten Teil. Der dritte Teil, der sich ja eigentlich auch noch mal unterteilen mhm. lassen würde. Ähm, ich glaube, ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die sprachliche Ebene gehen,
0: weil inhaltlich diskutieren wir gleich noch <lacht> ganz viel. Ich, ich würde gerne noch eine Sache zu dem sagen, was du gerade gesagt hast. Ich habe schon vor dem Podcast damit gerechnet, dass du dich heute freust, mit der aristotelischen Dramentheorie um die Ecke zu kommen, weil es ja tatsächlich diesmal drei Teile sind. Also es gibt ja die Version aber von drei oder von
1: fünf. fünf ja, ja,
0: ja. ja. ja okay. Aber ja. halt immer ungerade, drei oder fünf, ist ja typisch Drama.
2: Mhm, das war ja. auch mein Gedanke, das war die, die
1: beabsichtigt. <lacht> ja, aber es ist kein retardierendes Moment drin, ist, <lacht> Okay, ja, gut. Ähm, okay wir, 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 wir gehen in den deutschen nerd -Talk. Mhm. Ähm, Erst einmal, ganz kurz, gibt es den Begriff Kieksfrei überhaupt? Nein. Okay, dann ist es ein genialer Neologismus. Das ist so Hammer, es ist so eine schöne Erfindung. Also Kieksfrei als, als eine Beschreibung für eine Person ähm, frei von Stimmbruch ist so toll. Das ist so schön. Also Kieksfrei ist ein sehr schönes Wort, das muss man merken. Ich finde auch
2: Kieksen einfach an sich Kieksen schon
1: ist sehr ein schönes, schönes
2: Wort, Wort. ja. Ist, ja. Wir, haben
0: in, wir haben in Deutschland sehr viele schöne Lautmalereien und da, das zählt auf jeden Fall dazu.
1: Ja, Ansonsten zu, zu, zum inhaltlichen Aufbau ähm, das mit diesem 1, 2, 3 den Teilen ähm, das hätte wahrscheinlich auch funktioniert, ohne dass man Teil 1 Teil 2, Teil 3, mhm. also das macht es natürlich leichter ja. aber in jedem Teil liest man ja den ähm, äh, Satz mit so eine, immer mhm. kommt dieses so eine vor und immer hat es eine andere Bewertung, am Anfang ähm, freust du dich ich bin nicht so eine, am zweiten Teil denkst du ähm, ja so eine, das ist schon was schlechtes und im dritten Teil äh, sagst du, ich möchte verdammt nochmal so eine sein.
2: Und im zweiten Teil bin ich auch schon, in Anführungszeichen, ja. so eine. Ja. Also im zweiten Teil werde ich auch schon als so eine bezeichnet, aber Werte ist selber noch negativ. Mhm. Und im dritten Teil kann
0: man dann ja. Und im dritten Teil ist ein bisschen so ein, so ein Gefühl von Zurückeroberung dieses Begriffs ja. äh, oder dieser, dieser Formulierung. Ja.
2: Und ich muss auch sagen, zu diesen Teilen, ich glaube, dass ich damit einfach... Äh, Poetry-Slam-Klischees erfüllen musste. Ja, <lacht> ja, das gute Slam-Texte sind in Teilen eingeteilt und dann ja. kannst du vorher sagen, ja, Teil 1, Teil 2.
1: Den, den, den ja. Wörterbuchcharakter mit den Adjektiven am Anfang, ey, Genau, äh, sehr, ja. sehr, <lacht> sehr slam finde ich aber sehr gut. Ja, und das ja auch
0: passt ja auch zur Kunstform, die es auch bedient. Ja, genau. genau. Ähm, weil wir gerade auf der sprachlichen Ebene waren, ich finde auch direkt ganz am Anfang ist mir sehr doll, auch wenn es auch eine der einzigen Stellen, die ich mir wirklich explizit rausgeschrieben habe, weil ich am Anfang noch nicht so krass im Inhalt drin war, sondern halt noch eher auf der sprachlichen Ebene, ähm, ich finde, die Formulierung und diese sind wir wieder wie bei letzter Woche beim Antithetischen. Kantige Schultern und, san und weiche Stimme oder sanfte Stimme ist so eine sehr schöne Gegenüberstellung.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Ähm, dann, ich habe mir, hab mir so viel rausgeschrieben. Man <lacht> kann da in, in, in dem Text auch so viel Same. draus machen. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr es da draußen finden könnt. Gebt einfach mal bitte ein... Ähm, Jetzt darf es nicht zu sexualisierend wirken bei der Eingabe bei Google, aber ähm, Barbara Schöneberger Interview Brüste. Äh, geht das mal ein? <lacht> weil Barbara Schöneberger hat einen tollen Take dazu. Barbara Schöneberger kennt ihr, glaube ich, alle. Ist eine Schauspielerin, Medienperson, mhm. kennt mhm. jeder. Ähm, mit einer tatsächlich, glaube ich, bekanntlich großen Oberweite, weil sie sie tatsächlich sehr oft sehr gerne präsentiert und auch dazu nochmal was sagt, warum das so wichtig ist, warum ihr das so wichtig ist, nicht warum jeder das so machen sollte wie mhm. sie, sondern warum sie sich so wohlfühlt in ihrem Körper, warum sie oft Kritik bekommt deswegen, aber warum sie trotzdem weitermacht. Und das äh, zunehmende Alter, was hier jetzt mal keine Rolle spielt erstmal, fand ich aber auch nochmal einen spannenden Punkt, dass sie auch nicht auffällt. Also, mhm. dass man älter wird und trotzdem mehr frustriert, fand, fand ich mehr Ausschnitt.
2: Aber ist ja spannend, dass du das jetzt genauso formulierst, dass sie sie präsentiert, weil das ja genau das ist, was ich im Text anspreche. So präsentiert sie ihre Brüste oder sind sie einfach da? Oder existieren und, sie und einfach? Und sie sind halt sichtbar da. <lacht> so. Ja, sie, sie hat, und Besonders ich, bei großer Oberweite
1: muss man nicht so viel machen. Da sie existieren sei, sie, sie einfach. Da wird da. Ja. da. Nee, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das muss ich auch noch mal ein bisschen mehr in meinem äh, Sprachgebrauch oder bei meinem Sprachgebrauch aufpassen. Ähm, was ja,
2: also wenn man sie auch bewusst zeigt, das, daran ist ja auch gar nichts Schlechtes, also das möchte ich gar nicht sagen. Aber es ist, dass da Menschen gesagt wird, sie präsentieren sie, obwohl sie einfach.
1: Ja, genau. Existieren. aber mit mit meinem Wort präsentieren setze ich ja schon eine Wertung rein oder mhm. unterstell dir was, genau, was. Ja. und das da muss ich auch was hm, weiß
0: ich nicht also ich würde ich würde einmal reinkriegen schon sagen äh, aus bisschen philosophischer Sicht weil ich okay. ja auch Philosophie studiere ähm, ich glaube bei 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 dem Wort präsentieren oder Präsentation, äh, wird du hast recht wird halt eine Intention unterstellt das mhm. kann ja auch sein dass die Intention da ist und dann finde ich passt das Wort auch wieder also Deswegen finde ich einfach, man muss halt unterscheiden und sollte es halt nicht verwenden, ohne die Intention zu kennen der Person.
1: Ja, das ist ja. stimmt auf jeden Fall. Ja. Ähm, ansonsten äh, fand ich natürlich auch die Weiblichkeitsbilder, die in allen drei mhm. Kapiteln vorkommen, sehr spannend, dass die sich natürlich auch weiterentwickeln. Ähm, das ist zwar irgendwie, liegt das sehr auf der Hand, dass man die beschreibt, äh, wie die in jeder in jedem Stadium sind, aber es ist, glaube ich, gar nicht so, so leicht, die so mhm. zu pinpointen. Konntest du, konntest du noch so gut zurückerinnern, wie du die Welt mit 15 gesehen hast und wie du von den Frauen- und Männerbilder mit 15 gesehen hast?
2: Ähm, ich muss dazu sagen, also der Text beschreibt sehr individuell meine Entwicklung, aber nicht ganz in den Altersstadien. die mhm. ich, Also der Text hat ein Setting bekommen, damit er gut als Text funktioniert mhm, und da auch. ist aber nicht alles eins zu eins jetzt aus meinem Leben so. Ähm, aber ich erinnere mich tatsächlich sehr, sehr gut daran, weil es noch sehr viel länger angehalten hat als bis, bis 15, dass ich so alle femininen Attribute ähm, so sehr abgelehnt habe, also mhm. so, dass ich es ähm gar nicht mochte, wenn man meine Brüste gesehen hat, dass ich es immer versucht habe abzuwehren, dass ich emotional bin. Mhm. Ähm, und von daher konnte ich das noch sehr sehr genau tatsächlich sagen. Also krass. Genau, dadurch dass ich ja, ich bin ja auch eine Person mit sehr vielen vermeintlich femininen Attributen. Ich bin super empathisch, ich bin sehr sehr sensibel. Also ich bin super naben Wasser gebaut. Und ich habe mir früher, habe ich immer versucht, das sehr zu unterdrücken, also wie ich es auch gesagt habe, dass ich in Filmen, ich habe immer verboten, mir zu weinen, mhm. weil ich dachte, ich darf nicht so sensibel sein. Ich habe mich da super gegen gewehrt und inzwischen heulich Rotz und Wasser mhm. und ich liebe und ich finde es schön, dass ich sensibel bin. Und ähm, ja, <lacht> genau. Ich
0: finde manchmal, äh, ich bin mich auch eine Person, die sehr viel bei Serien und Filmen äh, äh, Tränen <lacht> vergießt mhm. ähm, und ich finde, voll oft ist das auch in Gruppen oder wenn man irgendwie zu zweit in einen Film mhm. guckt, ist das auch einfach voll der schöne Moment, wenn man zusammen emotional ist mhm. bei irgendwas. Das ist voll schade, wenn man sich dann so irgendwie, irgendwie vor Augen führt, dass man sich da selber zurückhält oder dass andere Leute das vielleicht machen mhm. äh, und sich das gar nicht so richtig trauen. Also mhm. was ja auch Sinn macht, weil Emotionalität auch immer mit Verletzlichkeit einhergeht. Klar. Und manche Leute haben halt auch einfach Angst, sich verletzlich ja. zu zeigen. Ja, ähm, ja aber ich finde es eigentlich eine sehr, sehr schöne, auch in dem Fall Rückeroberung, mhm. dieser dieser Sache, die man sich irgendwann mal äh, verboten hat oder ob mhm. sich da zurückgehalten hat.
2: Was ja auch spannend ist aus einer männlich-sozialisierten
1: Perspektive. Ja, das ja, so. ja tatsächlich. Ja, das stimmt. Ähm, und dann letzte letztes Zitat, auf das ich äh, kommen möchte, bevor wir hier in die Diskussion übergehen. Mach mhm. ähm, ich ganz kurz? Ich habe, glaube ich, ja, bereich
0: nämlich eine sehr gute Frage, die äh, in die äh, smooth in die, äh, in, die, in die Diskussion überleiten kann vom Text. Zur Diskussion.
1: Ja, Dann darfst du das danach machen. Genau, Mach ich, ja, ich glaube, wollte ich sagen, ja, da, kurzer äh, Ausblick. Ja, sehr gut. Ähm, du, ähm, ich, jetzt finde ich es im Text nicht mehr, aber ich habe mir das Zitat auf jeden Fall rausgeschrieben. Genauso eine sein, ähm, dass du da Platzangst äh, empfindest in dem, was die Person, äh, das lyrische Du in mhm. dir sieht. Wie bist du auf die Formulierung gekommen? Weil ich finde es hervorragend und mhm. ich, also man kann es, das ist das, was ich am Anfang meinte, man kann es sehr gut nachempfinden, mhm. wie du dich da fühlst. Aber wie bist du auf die Formulierung gekommen und wie, wie würdest du dieses Gefühl beschreiben, abgesehen von Platzangst?
2: Ich glaube, ich kam drauf, eher, ich glaube, ich habe so ein bisschen versucht, dieses Gefühl rückzuverfolgen, weil ich manchmal in Situationen, wo ich merke, ich bin gerade sehr in einem Bild von mir gefangen, wo ich mich nicht sehe, dass ich dann Fluchttendenzen habe. Und dann habe ich, bin ich so ein bisschen von diesen Fluchttendenzen zurückgegangen, okay, und dann bin ich auf Platzangst gekommen, weil das ja auch Momente sind, wo es einem einfach zu eng ist und wo man raus will und dass das so, dieses, dieses Rauswollen, wollen, ähm, ja, das ist, irgendwie das
1: ist. Ja, das ist. Schon ja, der ja. sehr, 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 <lacht> sehr, 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 sehr,
0: sehr, 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 und zwar habe ich mir auch geschrieben, dass du in dem Text ja dann auch, da hatten wir ja gerade schon mal kurz drüber gesprochen, wegen Genderidentität und so, mhm. dass du auch auf das Thema gendersensible Sprache zu sprechen mhm. kommst. Jetzt haben wir auch wieder das, wie letzte Woche, Sprache sprechen. Ähm, welche Priorität siehst du denn äh, in, in, in Verbindung von äh, Sprache und wie sprechen wir zu wie handeln wir? Also wie, inwiefern strukturiert die Sprache das Denken und dann auch das Handeln? Ähm, weil du hast, ja, du hast ja angesprochen, dass du in in so Situationen dann oftmals in bestimmten Settings das Gendern sein lässt oder mhm. sein gelassen mhm. hast mhm. Mhm. Ähm, und ich bin wahrscheinlich auch ziemlich alleine damit oder in der, in der Unterzahl in Jena äh, von, von Leuten, die Philosophie studieren und auch der Meinung sind, dass Sprache, Denken und Handlungen enorm formt. Mhm. Äh, wir haben sehr viele Leute in Jena tatsächlich in der Philosophie, die es genau andersrum sehen, mhm. dass halt quasi unsere Sprache sich nach unseren Handlungen und Gedanken strukturiert. Äh, ich denke aber gerade, dass vor allem beim Thema Gendern... Äh, die Verwendung von gender-sensibler Sprache auch zu einem Umdenken führt. Mhm. Also, dass man nicht erst umgedacht haben muss, um dann die Sprache beeinflussen ja. zu können, sondern dass der Prozess ja. auch andersrum funktioniert. Und da würde mich, weil du so einen Text angefangen hast, ja. total deine Meinung interessieren.
2: Ähm, deckt sich sehr stark mit dem, was ich so aus der Psychologie mitbringe an Wissen. Ähm, so, also das ist ja im Prinzip ein Baustein in Psychotherapie, ist, das zu oder kognitive Umstrukturierung, mhm. dass du Sachen umstrukturierst und erstmal anders formulierst, anders benennst oder umframing dass du, dass sich dann dein Denken anhand dessen ändern kann. So, und deswegen ähm, also bin, ich da, bin ich da sehr auf der Seite, dass ich überzeugt davon bin, dass Sprache sehr, sehr viel mit Denk also damit machen kann. Aber eben auch, und das ist das, wo ich eben, was ich meinte im zweiten Teil, dass es in bestimmten Situationen auch einfach eine Gegenreaktion mit sich bringen kann und dann weglenkt von dem, was man eigentlich sagen sollte. Ja. Also wenn ich zum Beispiel was sage und dabei gendere und die andere Person so auf die Barrikaden geht, weil ich gegendert habe und deswegen nicht mehr hört, was ich sage. Ja. Deswegen ertappe ich mich in vielen Situationen auch immer noch dabei, dass ich unauffälliger gender, also dass ich dann nicht LehrerInnen, sondern Lehrer und LehrerInnen sage. Mhm. Ähm, einfach, wenn ich in dem Moment die Diskussion nicht möchte oder wenn es einfach auch gerade irrelevant ist und ich was anderes sagen will. Ähm, genau, ich überlege gerade, ich wollte noch irgendwo
0: drauf hinaus. Ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt, dass hm. äh, das dass Verwenden von gender Sprache bei bestimmten in bestimmten Settings oder auch bei bestimmten Personen äh, vom Inhalt ablenkt und wenn ja. der Inhalt halt gerade das Wichtige ist, was man transportieren möchte, dann sehe ich das, was du meinst. Ich benutze dann sehr oft halt einfach neutrale Formulierungen. Genau.
2: Ja. Was ich auch ein ähm, weiterer Aspekt, den ich irgendwie wichtig finde und wo ich auch immer wieder mich frage, wie ich das gut umsetze, gerade in solchen Texten, dass ich ja zum Beispiel kaum den Frau verwende, sondern meistens weiblich sozialisierte Person oder flinter Person weil es das einfach ein bisschen besser trifft, was ich sagen möchte. Und dass ich mich immer wieder frage, okay, bin ich damit auch exklusiv in meiner Sprache? Also wenn ich das auf einer Poetry-Slam-Bühne vortrage, dann sitzen da bestimmt Menschen drin, die mit diesen Begriffen noch nichts anfangen können. Und das ist, glaube ich, auch ein Risiko, dass man dann Menschen dadurch nicht mehr ganz mitnehmen kann, wenn sie zum Beispiel die Begriffe nicht kennen oder denken, oh Mann, ich hätte mich mehr damit beschäftigen können, um den Text zu verstehen. Deswegen habe ich auch überlegt, ob ich teilweise ähm, vor, manchen, also vor einem Publikum vorher auch Begriffe erkläre, einfach, dass man alle mit im Boot hat. Aber das ist, glaube ich, auch ein Punkt bei ähm, gendersensibler Sprache, dass man in manchen Settings einfach schauen muss, dass alle Menschen noch mitkommen, mhm. weil dann wird man wieder exklusiv. Aber ich finde es sehr wichtig, sie zu verwenden. Das ist so Stimme gut. ich
0: dir auch voll ja. zu, gerade wenn halt der Inhalt im Fokus steht, was ja bei so einem Bühnenauftritt der Fall ist. Mhm. Ähm, aber ich denke, voll oft kannst du auch einfach zum Nachdenken anregen. Also dass mhm. man halt dann, okay, ja krass, hier bin ich gerade drüber gestolpert, vielleicht beschäftige ich mich damit dann ja. nochmal, um auch wirklich den Inhalt des Textes verstanden genau. zu haben am Ende. Also ich glaube, lässt sich gut für beide Seiten argumentieren. Und es
2: ist ja einem ja auch immer frei zu googeln. Ne? Ja. <lacht> ja. was man nicht versteht. Aber ich finde ich find
1: deinen Ansatz eigentlich ganz gut, weil du hast es bei diversen Kontratreffen treffen kontra hier ein bisschen thematisch im Hintergrund, <lacht> aber äh, bei diversen Treffen, des Kollektivs ja auch schon gehabt, dass, wir, dass dann Begriffe aufgekommen sind, mhm. wie zum Beispiel Flinter mhm. das Wort, ja. Ähm, und wenn ich mich richtig erinnere, du dann tatsächlich die Person warst, die in die Runde geguckt hat und gesagt hast: ähm, Weiß irgendjemand nicht, was Flinter ist? Und genau. durch die Häufigkeit, wie du das gefragt hast, ähm, bei mehreren Settings, sich immer mehr Leute auch äh, trauen zu sagen: So, ja, ja nee, kenne ich nicht, mhm. weiß ich nicht. Dass da auch keine. Es ist, da, da, da müssen wir wirklich aufpassen. Ich glaube, das ist eine Sache der, der linken Szene, sich dann gegenseitig zu verurteilen, dass man eben nicht ja, immer auf dem neuesten Stand ist. Das ist ja. Quatsch. Ähm, das ist sehr oft schambehaftet. Genau, das, dass ja, man ja, eben ja. sagen kann, So, ja, weiß ich nicht, erklär mir genau. mal. Also, dass
2: dahinter kein Verurteilen ist gegenüber Menschen, die sich mit manchen Themen noch nicht in der Tiefe auseinandergesetzt haben, sondern da eine Offenheit ist, dann darüber zu sprechen. Klar, man hat nicht in jedem Moment die Kapazität, einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Das sage ich auch gar nicht. Aber ja, einfach schauen, dass man dadurch nicht Menschen abhängt irgendwie.
0: Ich bin, ja. Da bin ich auch voll bei euch, weil ich, weil ich denke, dass man sich da auch, wenn man selber, ich war zum Beispiel auch selber schon in Situationen, sowohl in der linken Szene als auch äh, zum Beispiel beim Thema Veganismus, mhm. wo ich mir gedacht habe, nein, ich muss hier, ich muss dir jetzt hier nicht die Welt erklären. so mhm. Google halt einfach, informiere dich selber. Aber andererseits waren wir ja auch alle irgendwann mal selber in der Position, dass wir genau. Dinge nicht Voll. wussten und dass wir dann ja. froh waren, wenn da Leute waren, die uns abgeholt haben genau. und auch Manchmal ist es auch schöner, Dinge, Dinge in Person zu lernen, anstatt sie zu googeln ja. und dann nur so eine 1-zu-1-Auseinandersetzung mit dem Internet zu haben, ja. sondern eben eine 1-zu-1-Auseinandersetzung mit einer Person. Deswegen. Ja.
2: Genau. Ich glaube, ich würde mir da auch noch eine bisschen offenere Anführungszeichen, Fehlerkultur in der linken Szene wünschen, ja. ähm, dass, dass man nicht Angst haben muss, verurteilt zu werden, wenn man nach Begriffen fragt oder wenn man was irgendwie nicht perfekt genderneutral formuliert, sondern dass also ich werde gerne freundlich auf Sachen hingewiesen, gar kein Problem. Ähm, aber solange man hart darauf hingewiesen wird und nicht nur einen verurteilenden Blick bekommt, was ich eben auch kenne. Ja,
1: ähm. ja voll. Ähm, da komme ich jetzt mit einem sehr harten Cut zu meiner Frage. Mhm. Ähm, und äh, wir haben, Calypso und ich haben jeweils äh, provokante Fragen uns auch rausgeschrieben. <lacht> und ähm, ich habe eine provokante ähm, Frage mitgebracht. Äh, gibt es falschen Feminismus? Ähm, hm. Eine... eine Frage, die wahrscheinlich die, den, den Rahmen des Podcasts grundsätzlich
0: oh ja. sowieso sprengt, <lacht> zeitlich. Und mit äh, der wir auch aufpassen müssen, dass wir nicht den Hass von irgendwelchen Leuten auf uns ziehen.
1: Also alle Menschen, die, die nicht unserer Meinung sind, können gerne vorbeikommen und diskutieren. Das ist nicht das Problem. Absolut. Ähm, denn ich habe euch was mitgebracht, beziehungsweise mitgebracht, ist übertrieben, aber mhm. ähm, ich bin ähm, eigentlich tatsächlich für das Thema sehr gut vorbereitet, denn ich habe in der Uni ein Seminar, das heißt Feministische Medienkunst seit den mhm. 60 er Jahren. Mhm. Und ähm, muss ja auch gerade ein Referat ähm, vorbereiten. Habe hier coole Bücher dabei: Fluxus, mhm. Flirt und Feminismus. Ähm, <lacht> und ähm, wir haben in der allerersten ähm, Stunde äh, des Seminars einen Film gesehen von Ulrike Rosenbach. Falls ihr sie nicht kennt, solltet ihr euch unbedingt angucken. Also, alle mhm. da draußen, ihr beide sowieso. Mhm. Ähm, da sind sowieso ganz viele Namen drin, die ich viel zu wenig kannte äh, oder gar nicht kannte. Ja, ist ähm, so cool. Und der Film heißt Glauben Sie nicht, dass ich eine Amazone bin. Und okay. äh, in diesem, ich äh, fasse es kurz zusammen, ähm, sieht man eben Ulrike äh, Rosenbach oder Rosbach? Rosenbach, glaube ich. Äh, ja, Rosenbach. Äh, mit Pfeil und Bogen. Ein doppelt belichtetes Video. Man sieht sie, wie sie den Pfeil und Bogen spannt. Und doppelt belichtet auf dem Bildschirm sieht man auch ein Madonnenbild. Und sie schießt mit Pfeilen auf die Madonna. Und so sieht man andauernd die Madonna, die mit ihrem Gesicht über Ulrike gelegt ist, mhm. wie die Pfeile in die Madonna treffen, also in auch äh, in Ulrike Rosenbach, äh, wie sie sie andauernd beschießt. Und damit geht einher äh, mit dem Titel, glauben Sie nicht, dass ich eine Amazone bin, diese starke Person, die eben den Bogen spannt, so sind die Amazonen ja oder so hat man sich die Amazonen früher vorgestellt ähm, und zerschießt das auch noch damals mit das wichtigste Frauenbild, das es gibt, die Maria. Die reine, die unschuldige, ähm, dem der äh, Maria-Huchen-Komplex übrigens gegenübersteht, auch ein großes Thema, was ich jetzt hier nicht äh, aufmache, ähm, könnt ihr euch einlesen, super spannend, aber auf jeden Fall kann man von dieser Grundlage aus überlegen, denn in den 60er Jahren ähm, haben mehrere weibliche Künstlerinnen ähm, sich Gedanken gemacht, wie komme ich mit meiner Weiblichkeit in dieser Welt zurecht mhm. und mit Feminismus und muss ich und das haben dann leider auch einige getan, muss ich andere Frauen hm. negativ darstellen, um mich positiv darstellen zu können? Hm. Muss ich Frauenbilder, die es bisher gab, zerstören, damit wir ein neues Frauenbild aufmachen können? Gibt es hm. also äh, schlechten Feminismus oder problematischen? Schlecht ist ja äh, sehr wertend, aber gibt es vielleicht problematischen Feminismus? Wie würdet hm. ihr das sehen? Waren jetzt sehr viele
0: äh, Inhalte. Elena, äh, sag du gern als erstes dazu, weil es hat ja auch Unfassbar auf zu deinem Text. Ähm,
2: ich würde sagen, es gibt fehlgeleiteten Feminismus. Schön. Also ich würde sagen, es gibt Feminismus, der feministisch gemeint war, aber einfach nach hinten losgeht. Mhm. Also es ist nicht feministisch, äh, das ist ja genau, wie es in meinem Text vorkommt, also eine ganze, äh, die Hälfte der Bevölkerung abzuwerten, um dann sich selber als Individuum positiv darzustellen. Das finde ich einfach auch nicht feministisch. Also das hat einfach... Ein, Primär den Stempel, aber irgendwie ist dann eine leere Dose. Und es gibt Feminismus, wo ich sagen würde, der geht einfach ein bisschen nach hinten los, weil ganz viele feministische Strömungen sind noch sehr davon geprägt, dass das neue Frauenbild möglichst anders sein muss, als es mhm. bisher war. Und ironischerweise einfach nur möglichst männlich sein muss. Also so, yeah. es gibt viele Ansätze, wo es quasi darum geht, dass jetzt ähm, ja, sozialisierte Personen einfach möglichst stark und hart und, mhm. und so sehr doll mit männlich assoziierten Attributen beschrieben werden. Was ich wieder nicht sehr feministisch finde, weil ich finde, es geht um eine Neubewertung. Und deswegen, ich glaube, es braucht neue Bilder von Weiblichkeit. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir alle anderen über Bord werfen müssen. Ja. So. Und es und ist auch, also es kann auch sehr feministisch sein, sich aus einem sanften Bild zu empowern und laut zu sein, und dieses Ganze. Ähm, aber eben wenn dann aus einem individuellen Impuls heraus, dass man diese Attribute in sich mhm. hat und einfach auslebt ähm, und nicht um möglichst wenig in Anführungszeichen weiblich ja. zu sein.
0: Vor allem, weil damit sind wir zwar auch wieder beim Thema Binarität, oder Binarität mhm. ähm, aber in, in vielen Ansätzen wirkt es halt dann auch so, als wolle man möglichst äh, einem männlicheren Ideal entsprechen genau. und das ähm, wertet dann ja auch wieder männliche Attribute ja. höher als weibliche und genau das ist ja eines der großen Probleme in der Gesellschaft, dass eben Männer ähm, höher bewertet oder männliche Attribute höher bewertet werden oder als wichtiger angesehen werden.
2: Ich finde das total spannend, in sehr, sehr vielen Filmen, wo es dann plötzlich sehr starke weibliche Hauptcharaktere gibt, ähm, dass die einfach also dass das emanzipatorische daraus besteht, dass sie möglichst männlich gemacht wurden. Ja. ja. Und ja. Das
1: hat, das hat auf jeden Fall eine ganz problematisch gefährliches ist übertrieben, aber problematische Wechselwirkung mit ja. der Gesellschaft auf jeden Fall, das sehe ich auch. Ja. Also, wenn ich gucke gerade so in so Netflix Serien, die da da finde ich trifft übrigens sehr gut deinen Begriff mit der mit dem fehlgeleiteten Feminismus. Mhm. Ähm, dieses Vogue-Sein, mhm. der Begriff passt nämlich auch sehr gut bei Netflix, mhm. ähm, auch irgendwie in Freundesgruppen immer Diversität zu bieten und dann eine dunkelhäutige Person mhm. da zu haben, äh, People of Color sind Netflix ja in den letzten Jahren sehr wichtig geworden. Mhm. Da ist es nämlich auch immer gegeben, dass Frauen dann sehr männlich dargestellt werden mhm. oder Mädchen sehr männlich dargestellt werden. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat auf jeden Fall eine ganz problematische Wechselwirkung, die man auf jeden Fall nicht äh, aus den
0: Augen verlieren darf. Was, äh, was auch gut an das anschließt, was Lena gerade gesagt hat, ist, ich bin jetzt gerade auch, jetzt rede ich auch noch mal kurz von Uni, weil du es gerade getan hast, in einem Seminar zu, oder in einer Vorlesung zu Ästhetik und Schönheit. Und es gab eine ganz lange, also es gab diese Anfänge von Menschen, auf, vor allem Männer in der Philosophie, haben sich Gedanken über Ästhetik und Schönheit gemacht, schon in der Antike. Und es war eigentlich so ein steter Anstieg an dieses Thema, bekommt immer mehr Relevanz. Und dann kam irgendwann durch den Zweiten Weltkrieg eine Phase, nach der ähm, durch verschiedenste Kunstströme, also vor allem in der Kunst, ähm, immer mehr der Gedanke aufkam, nein, Kunst darf nicht schön sein. Kunst darf mhm. nicht ästhetisch mhm. an, ansehnlich sein, weil Kunst sollte die Welt widerspiegeln und die Welt, wie sie gerade ist in diesem Zustand, kurz nach dem Krieg, ist eben keine schöne. Mhm. Ähm, und damit würde Kunst quasi irgendwie ähm, ja, ein falsches Bild vermitteln, was es halt nicht soll. Und äh, deswegen wurde immer mehr so die Kunst des Hässlichen oder, oder Absurden oder so äh, aufgemacht. Und dann gab es äh, nach und nach auch, ich glaube, zwei Frauen, eine in Deutschland und eine in, ich glaube, Amerika, ähm, von denen ich leider gerade den Namen nicht weiß, die dieses Ästhetikthema als erste wieder neu aufgeworfen haben in der Philosophie, äh, entgegen der aktuellen Lage und Strömung oder, oder äh, ja, dem aktuellen Konsens, den es zu der Zeit gab, in den 60ern ungefähr. Und... Das war sehr interessant, in dem Seminar haben wir, halt uns eigentlich, oder in dieser Vorlesung haben wir uns eigentlich mit dem Thema Ästhetik beschäftigt, aber unser Dozent hat immer wieder gesagt, im Prinzip, wenn man sich feministische Strömungen ansieht, kann man bei sehr vielen dieser Texte, die sich um Ästhetik drehen, die diese Frauen geschrieben haben, diese Texte vornehmen oder Ausschnitte vornehmen und den Begriff Ästhetik oder Schönheit einfach durch Frau ersetzen und dann mhm. sind es durchweg feministische Texte. Mhm. Ähm, und es ist super spannend, mhm. sich das durchzusehen. Ich kann euch auch vielleicht mal äh, noch die Bücher raussuchen. Die habe ich jetzt leider gar nicht zur Hand, weil ich, nicht, weil ich über diese Frage nicht so gut Bescheid wusste. Ähm, naja, äh, genau. Aber äh, war auf jeden Fall noch eine interessante Edition, die ich dazu geben wollte. Äh, große Empfehlung, sich mal mit Ästhetiktheorie und vor allem Ästhetiktheorie in den 60ern bis 80ern auseinanderzusetzen. Genau. Dann habe ich nämlich jetzt direkt nach dem, äh, nach dem Thema Ästhetik äh, potenziell falscher oder fehlgeleiteter Feminismus noch eine andere ebenso provokante Frage. Heute ist irgendwie der Tag der provokanten <lacht> Fragen nicht. im Podcast. Ähm, und zwar, ob nicht eigentlich die Kunstszene, beziehungsweise vorwiegend natürlich die Kunstszene, die wir kennen, unsere Kreise, die wir kennen, nicht eigentlich sowieso schon sehr nicht männlich geprägt sind äh, und wir eigentlich in der Kunstszene schon wesentlich mehr Diversität haben, als wir es in anderen Bereichen des Lebens äh, vorfinden oder, äh, genau, als es in anderen Bereichen des Lebens ist.
1: Ich fand, ich fand die Frage sehr schön, ich habe sie auch schon äh, diskutiert und auch schon mehr darüber Gedanken gemacht. Ähm, grundsätzlich äh, stimme ich dir auf jeden Fall erstmal zu. Natürlich ist es äh, diverser äh, und bietet mehr Diversität als viele andere Bereiche, ähm, aber da ist noch wirklich noch lang nicht äh, das erreicht, was erreicht werden müsste. Denn vor allen Dingen, und äh, da wird Lena wahrscheinlich auch noch äh, aus dem Slam-Bereich mehr zu sagen können, ähm, ist, wird nicht das repräsentiert, was ganz unten auf unterster Ebene stattfindet. Also wenn man sieht, äh, jetzt wir auch in Jena mhm. und hier mhm. mit Kunstkollektiv und den Schreibworkshops, wenn wir sehen, wie viele weiblich sozialisierte und weiblich gelesene Personen interessiert sind an Kunst, zum Beispiel mhm. auch Schreiben, dass es halt doch noch mal deutlich mehr ist, als männlich gelesene und sozialisierte Personen, sind aber auf höheren Ebenen auf jeden Fall mhm. deutlich öfter, also verschiebt sich auf jeden Fall nicht, dass es ein, ein reines männliches Bild da oben ist, aber das, die Verhältnisse verschieben sich so krass und das repräsentiert nicht mehr, was ganz unten mhm. stattfindet. Und da kann die Kunstszene auf jeden Fall sich Gedanken machen, auch wenn die da natürlich trotzdem besser sind als ja. mit anderen.
2: Du meinst mit der höheren Ebene wahrscheinlich, was so in Deutschland weit erfolgreiche Kunst betrifft. Ne? Also ja, genau. So wer wer genau. dann auf Bühnen ja. kommt und wer auf größere Bühnen ja. kommt. Ja. Genau. Gerade ein ganz aktuelles Beispiel aus der Poetry-Slam-Szene. Es war jetzt am Wochenende, waren die deutschsprachigen Meisterschaften in Bochum. Und es hat zum ersten Mal seit über 20 Jahren, soweit ich weiß, eine Flinterperson gewonnen. Mhm. Ähm, nämlich Theresa Sperling schaut dort an dieser Stelle ähm, und ich finde, das zeigt genau das, worüber wir geredet haben also ich, wenn, wenn ich auf, also bei lokalen Bühnen unterwegs bin, treffe ich super viele flinter -Personen. und wenn du dann aber eben auf die ganz großen Bühnen schaust sind das sehr sehr also das ein ganz anderes Verhältnis von ähm, witzigen Cis-Männern mit ja, lustigen Texten ähm, die nicht weniger gut sind, die Texte, das möchte ich gar nicht abwerten aber Genau, das ist einfach sehr deutlich, dass da, Struktur, also bis sich da strukturell was verändert, dauert einfach. Und ich meine, es ist schon super viel passiert, also so gerade in der Poetry-Slam-Szene, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die einfach seit 15 Jahren aktiv sind, da wurden schon sehr viele feministische Kämpfe geführt, damit wir jetzt da sind, wo wir sind. Auf jeden Fall. Ähm, aber es ist auf jeden Fall auch noch ein guter Weg vor uns.
1: Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt zum Schließen, wenn du davor was sagen möchtest. Ja, Bitte. ich, ich
0: wollte noch kurz was äh, darauf eingehen dass du das mit dem Strukturellen angesprochen hast, finde ich, ist auch ein sehr großer Punkt. Ich habe die, die Frage absichtlich provokant gestellt, mhm. den, ich mir auch, ein gro Gedanke, den ich mir auch gemacht habe, dass es eben genauso wie sehr viele Sachen, die äh, Feminismus erfordern äh, oder ein Umdenken in der Gesellschaft erfordern, eben ein strukturelles Problem ist. Und es ist immer noch genau das Gleiche, dass, ich, dass Männer einfach eine wesentlich einfachere, einen wesentlich einfacheren Weg auf Bühnen haben. Mhm. Ähm, und das ist halt ein strukturelles Problem. Und noch ein anderer Touch, den die Frage, finde ich, auch hat, worauf wir jetzt nicht so tiefergehend eingehen können aufgrund der Zeit, ist, dass es vielleicht so von vorne oder, oder von außen diverser wirkt und, und, und äh, du hast vorhin gesagt, Walker, ähm, alles viel, Akzept, viel mehr Akzeptanz und so, aber das spiegelt natürlich auch nicht immer das wieder, was hinter den, hinter den Vorhängen passiert. Mhm. Und gerade auch, keine Ahnung, Theaterszene, auch Filmszene und so weiter, strotzt immer noch vor problematischem Verhalten und Ähnlichem. Ähm, auch wenn wir da natürlich jetzt vielleicht in, in, in unserer Bubble äh, einen wesentlich offeneren Umgang damit haben, äh, solch, dass solche Dinge auch angesprochen werden, passiert das halt immer noch. Und mhm. das ist, glaube ich, auch ein großes Thema, was man nicht vergessen sollte. Selbst wenn es von außen diverser wirkt, ähm, ja. heißt es nicht, dass alles perfekt ist.
2: Und ich muss auch sagen, so divers finde ich uns gar nicht. Mhm. Also wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren. Wir sind immer noch eine weiße, woke Studi-Bubble. Sehr ja. privilegierte ähm, Vorgemerksamkeit. Ja großes Akademiker in Umfeld und das ist, also, wie gut spiegelt das schon die Gesellschaft wieder? Also ja, da,
1: das stimmt auch. Ähm, ja. Ja. Das auf jeden Fall, aber zum letzten Punkt, um mit einer positiven Note ähm, zu enden, <lacht> weil du es gerade gesagt hast, ähm, was bisher für Kämpfe da geleistet mhm. wurden. Das ja. ist, glaube ich, das geht auch ganz oft unter bei so ähm, Entwicklungen und Prozessen, ähm, die so lange dauern und so, so mühselig sind, dass man trotzdem die Erfolge nicht aus den Augen verliert, ja. Ähm, ja. was da in den letzten jetzt tatsächlich hier mit äh, Feminismus und ähm, äh, Medienkunst der 60er Jahre, was seit den 60er Jahren eigentlich am Laufen ist so. und was da erkämpft wurde. Also haltet euch das vor Augen, ähm, gibt es ganz viel coole Kunst und Artikel und dazu können wir jetzt sicher auch noch was sagen mit dem mhm. kunst der Woche. Wer möchte beginnen von euch beiden?
0: Ja, wir hatten das letzte Mal woanders begonnen, wir fangen diesmal bei der Gastperson an. Wir fangen bei der Gastperson an. Okay,
2: ich bin froh, dass ich schon vorgewarnt wurde auf dieser Frage. Und <lacht> ähm, dann konnte ich mir äh, was aussuchen. Ich bin nämlich sehr, sehr schlecht darin, mir Namen von KünstlerInnen zu merken, beziehungsweise habe ich es mir aufgeschrieben. Äh, und ich habe sie eben auch schon benannt. Das war tatsächlich, ich musste gar nicht so lange überlegen, als du mir gestern die Frage geschickt hast, ich habe gestern Nachmittag mir auf YouTube den Gewinnertext äh, angeschaut, mhm. mit dem Theresa Sperling bei den Deutschsprachigen Meisterschaften am Sonntag in Bochum oder Montag sogar, wie auch immer, äh, gewonnen hat und Deutschsprachige Meisterin geworden ist. Der Text heißt, was ich meinen Töchtern glaube ich nie selber sagen würde. Ähm, und es ist ein feministischer Text, den ich sehr empfehlen würde, weil er bringt sehr viel unter und spricht aus einer sehr spannenden Perspektive. Und es ist eine sehr, sehr spannende Mischung zwischen Utopie und was eigentlich sein sollte und wie es aber gerade einfach noch ist. Und irgendwie so ein bisschen der Frust darüber und so ein bisschen die Diskrepanz dessen ist, äh, finde ich, sehr gut untergebracht. Und der ist sprachlich einfach äh, super schön. Also äh, schaut euch den Text auf YouTube an, ähm, was ich meinen Töchtern, glaube ich, nie selber sagen würde.
0: Stark. Das ist eine sehr gute Empfehlung, werde ich wahrscheinlich dann gleich auch mal noch machen, mhm. weil ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, ich würde weitermachen und dann das du diesmal schließen. Ähm, ich habe als Kunstempfehlung äh, wieder mal Musik mitgebracht. Ich höre leider äh, unfassbar viel Musik und werde wahrscheinlich öfter mal, äh, öfter mal einfach Songs mitbringen, die ihr euch dann anhören könnt. Und diesmal ist es von Conny mit C und Lisa Pfefferspray. Ähm, ich möchte einmal vorher sagen, äh, auch hier gelten natürlich die gleichen Content Notes wie für den, äh, wie für den Podcast. Es wird äh, sehr problematisches männliches Verhalten thematisiert. Ähm, kann man sich vielleicht auch schon am Titel äh, erahnen. Ähm, ich finde, der Song hat ein unfassbar starkes Ende und einen sehr, sehr schönen dramatischen Verlauf und äh, führt auch an einigen Stellen als selbst männlich sozialisierte Person auch zu so ein paar Ertapptheitsgefühlen, wo man sagt, okay, krass, ja, so habe ich auch mal gedacht oder ah, so ähnlich habe ich mich auch schon mal in der Situation verhalten. Vielleicht sollte ich da nochmal drüber nachdenken oder ähm, zumindest glücklich sein, dass ich jetzt ein wenig reflektierter bin. Ähm, was man trotzdem noch dazu sagen sollte, ist natürlich dadurch, dass Conny den, den Hauptpart des Songs macht, äh, ein männlich dominierter Song, Und es geht auch hauptsächlich um eine männliche Perspektive, aber auch genau das, äh, diese, diese männliche Perspektive, oder äh, genau, wird auch kritisiert im Song selber. Äh, ich bin sehr gespannt, äh, falls ihr uns Feedback geben wollt, was ihr von dem Song haltet. Ich würde sehr gerne noch ein Zitat aus dem Song vorlesen, eine Zeile. Ja. Ähm, weil wir uns genau über dieses Thema heute auch unterhalten haben, über Sprache. Und äh, er sagt in dem Song... Es fängt bei Sprache an und hört bei Frauen auf, die nur mit Pfefferspray noch tanzen gehen. Und damit gebe ich sehr weiter stark. an Nils.
1: Dieses, äh, die männliche Perspektive, da sind wir jetzt gar nicht bei Lenas Text leider drauf eingegangen. Die finde mhm. ich finde ich auch sehr spannend. Aber ja. mhm. ähm, ihr könnt uns halt nur so und so lange zuhören da draußen. Ähm, <lacht> ja, und mein letzter Punkt äh, kommt auch aus meinem Seminar. Ich muss nämlich mein Referat äh, für nächste Woche äh, vorbereiten und habe mir äh, diesen Kurzfilm jetzt schon... Mehrfach gegeben, er heißt Fuses von Caroli äh Schneemann und ist von 1964 bis 1967. Äh, äh, und Schneemann filmt sich mit ihrem damaligen ähm, Mann, Tenney, ähm, beim Sex. Und es geht sehr viel, und da ist gleich der zweite Tipp noch mit enthalten, um, ähm, um die wissenschaftliche Arbeit von Laura Mulvey, die auch sehr wichtig ist für den Feminismus, die den Male Gaze beschrieben hat und den Begriff ähm, quasi ins Leben gerufen hat. Es geht sehr viel darum, diesen Male Gaze zu entkommen in diesem ähm, 20-minütigen äh, Sexfilm. Ähm, hervorragender Film, also total irre, sicher was, was ihr noch nie gesehen habt. Könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, gibt es im Internet, ähm, gibt es euch. Und ich glaube, damit schließen wir die heutige Frage ja. auch. Dann ähm, ich fand es eine ganz wundervolle Folge. Aussicht auf nächste Woche. <lacht> Wer kommt nächste Woche, Calypso?
0: Ähm, nächste Woche kommt noch äh, eine weitere Person aus dem Contra-Universum. Noch eine Freundin. Aus, aus dem Contra-Kollektiv, äh, die auch schon bei uns aufgetreten ist, Lissy, äh, Und wird diesmal ein bisschen Musik beitragen zum Podcast. Dann ja. äh, haben wir nicht, nicht, nicht nur Texte, sondern diesmal Texte verpackt in, äh, in auch einer musikalischen Untermalung. Und genau, werden wir uns auch wieder darüber unterhalten. Themenfindung äh, ist noch im im Prozess für ja. nächste Folge. Das werdet so ihr dann sein, nächste ja. Woche wahrscheinlich mitbekommen. Und ja, wir freuen uns sehr, euch bis dahin äh, dann wiederzuhören.
1: Sehr schön. Und ich mache jetzt als allerletztes noch Werbung in eigener Sache, denn es geht ja jetzt äh, auf die nächste Kontra-Veranstaltung zu. Äh, wir haben, glaube ich, schon letzte Woche gesagt, Theater fällt aus. Ähm, aber die nächste Kontra-Veranstaltung findet am 18. November statt. Ähm Projektmitglied ist äh, lustigerweise auch Lena <lacht> ähm, und äh, findet äh, um 19 Uhr am 18.11. im Glashaus in Jena statt ähm, kommt kommt gerne alle vorbei ähm, Plätze sind begrenzt heißt mhm. äh, kommt so früh ihr könnt, wir haben einen Einlassstopp und äh, es ist, es ist freier Einlass es ist freier Einlass, natürlich genau. freier Einlass. Ähm, genau es und wird günstige Texte Getränke geben,
2: Musik und DJs und DJ geben. das an Und Kunst, kostet, das, anwenden.
1: Das, das, das das volle Programm, genau. Ja. Dann ähm,
0: bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank Lena, dass du da warst Danke und dass wir für diesen die tollen Einladung. Podcast mit dir machen durften. Ich
2: sehr sehr schön.
0: Und
1: bis nächste Woche. Ciao.
2: Tschüss.